0: Vi er vant till att tänka att vi människor är langt mer intelligente än andra arter. För vi tillhör en art som kan planlägga
1: och tänka abstrakt. Men är vi smarta nog? Hade vi varit så intelligenta i ett långsiktigt perspektiv som vi tillskriver oss själv att vara och da andra och ikke vara, så hade vi kanske inte kunnat komma i den situation vi är i nu. Ja, hur kan det intelligente menneske ödelägga naturen som vi är helt
2: avhängiga av?
0: Det blir ett spørsmål i del 3 av serien om vårt
2: natursinn. Men vi to, Åse-Katrine Myrtveit og Olav Njåstad, begynner dagens verdibørs med ytringsfrihetens grenser. En forskergruppe har nylig fått støtte fra stiftelsen Fritt Ord for å undersøke hvem som avgjør hva som ytres og ikke
0: yttres i norsk offentlighet. Prosjektoverskriften er offentlighetens grenser, yttringsfrihet, religion og politikk.
2: Gjennom en toårsperiode skal forskerne studere debatter hvem som deltar, hvilke argumenter som vinner fram og hvilke som undertrykkes.
0: Særlig er de opptatt av å undersøke om synet på yttringsfrihet har endret seg etter terrorangrepene i Paris og København. Arnfinn Mittbøen, du er forsker
2: med Institutt for samfunnsforskning og du er prosjektleder og med oss i Verdibørsens studio. Dette prosjektet bygger videre på ytringsfrihetsprosjektet fra 2014, og aller først, du må friske opp de viktigste funnene som ble gjort sist.
3: Det var et brett anlagt projekt om som kalte status for ytringsfriheten i Norge. Og der undersøkte vi både endringer i mediestruktur, vi undersøkte utfordringer for ytringsfrihet i arbeidslivet. Og først og fremst, kanskje likevel, så undersøkte vi genom store surveyundersøkelser, så undersøkte vi befolkningens erfaringer med og holdninger til ytringsfrihet. Blant de tingene vi fant var at i, i, når det gjelder befolkningens eh, holdninger til erfaringen med ytringsfrihet, er at, eh, at eh, mange har eh, er vilje til å veie ytringsfriheten opp mot andre hensyn. Og det var en noe vi hadde lyst til å undersøke. Altså, hva, hvordan tenker man om ytringsfriheten som er de hvis man veier den opp, for eksempel, mot, mot eh, om ens ytringer kan oppfattes som rasistiske, for eksempel, eller om de kan støte andre mennesker. Eh, om andre kan synes at man er uhøflig og kan få reaksjoner på arbeidsplassen. Og vi fant at, at uh, mange velger å uh, veie andre hensyn sterkere enn hensyn til ytringsfriheten når det kommer til den type konkrete hendelser, uh, særlig på bestemte typer av, av arenaer.
2: Og hva nå, noen år etter, står som kanske det viktigste eller mest det som etablerte sig som det synligste funnet dere gjorde?
3: Det vi i hvert fall hadde lyst til å... Uh, Uh, Båre dypere i er altså uh, hvordan, hvordan, uh, hvordan grensene for vad som kan ytteres i en offentlig sverre trekkes. Altså, så, vi, så vi vil et, ha et snevere fokus enn det vi hadde sist gang. Vi vil for eksempel ikke se på arbeidslivet uh, spesielt. Men vi vil gjenta uh, uh, befolkningsundersøkelsen og en survey-undersøkelse journalister. Både for å undersøke om uh, holdninger til ytringsfrihet har endret seg over tid, den lille kortere tidsperioden som har gått siden sist, men det har skjedd en viktig hendelse sist, og det er debatten etter altså Charlie Hebdo og, og den terrorangrepen i København. Og vi vil, se, og vi vil gå nærmere in i bestemte debatter for å se hvordan, hvordan hvilke, ja, som du sa i innledningen, hvilke argumenter som, som, som brukes, hvilke som inkluderes og hvilke som ekskluderes i, i bestemte, bestemte debatter i, i offentligheten.
2: Det er lett å tenke på rapporten til ytringsfrihetskommisjonen for nå ja det er 15 år siden da vil du se si om offentligheten dengang og nå og endringene
3: Altså ytringsfrihetskommisjonsrapport var, var det stedet som det forrige prosjektet satset fra. Altså vi brukte det som et utgangspunkt. Det er, en, er en, på veldig mange måter en, en fantastisk flott uh, utredning. Uh, men det er klart at det har, at det har skjedd en, en del ting siden den gangen. En, en viktig endring er, er digitaliseringen av offentligheten og fremveksten av sosiale medier. Alltså den gangen så var så var offentligheten veldig mye smalere og den var veldig mye mer redigert än är idag när 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 vem som helst kan vara sin egen redaktör og och trycka vad man vill. Eh, i tillits har skjedd det är en en ändring på den måten att det norska samhället har blivit vesentlig mer etnisk religiøst og kulturelt sammensatt. Dette var jo selvfølgelig allerede i gang på på slutten av 90-tallet når man leser når man leser rapporten så ser man at det at erkjennelsen av at Norge er et etnisk og religiøst sammensatt samfunn er er en helt annen i dag enn den var når når de skrev sin, sin rapport og det har noen har noen innvirkninger på, på måten som vi tenker om ytringsfrihetens eh, omkostninger, og ytringsfrihetens eh, verdi på. Så en av de tingene som vi har lyst til å gjøre i dette nye prosjektet er å undersøke hurdan hurdan eh uh, olika uh, alltså etniska religiösa minoritetsgrupper upplever erfarar deltagelse i det, det offentliga orkiftet.
2: Men visst jag säger något till slut, visst jag säger kulturrelativism. Vad säger du
3: då? Kulturrelativism har varit en en term som jag tror har varit träffande för för av i hvert fall innvandring, så integrasjonsdebatten i en, i en norsk sammenheng hvor man har vært redd for å kritisere eh, minoritetsgruppers Praksiser, holdninger, av frykt for å være rasistisk, for eksempel. Men som, som jeg opplever så er en karakteristikk som i mindre og mindre grad er treffende for den norske debatt offentlig. kanske den fremdeles en treffende for den svenske. Den er ikke treffende for den danske. Og i stadig mindre grad, tror jeg, for, for den, den norske, norske debatten. Og, det, og bra er det, tror jeg, på mange måter.
2: Det heter seg jo at bare vi snakker om det, så ordner det seg. Mm. I hvert fall er det en sånn bakenforliggende tro vi har at bare vi tar opp ett tema som er vanskelig og prater om det og finner ut av det så, så ordner alt seg. Altså, kanskje koblet til dette med at en ytring, når den kommer ut i i offentligheten, så blir den eh, vasket og så renser offentligheten seg. Selv en slags selvrensende prosess som jo også var helt centralt i ytringsfrihetskommisjonens arbeid da, mm. med, med offentlighetens rolle i forhold til ytringer og og kärnkelser. Hvordan ser du på det idag?
3: Ja, alltså alltså yttrandefrihetskommission väldigt tungt på på en idé om at om att om offentlighetens rensende karakter. At, at offentligheten har en funksjon som gjør at, at, at bare, bare og, de, og gjerne de mest altererte meninger, må, må komme ut for å, for å renses og for å kunne motbevises. Altså de viser exempel eksempel direkte til, til forekomst av, av hatefulle ytringer og sier at hvis ikke de kommer opp så vil de heller ikke kunne bekjempes. Um, og, og, og det er en posisjon i, og en hypotese på en måte i den, i den debatten. En annen motstridende hypotese er at er at hvis man lar lar har hatefulle ytringer får få spre seg, så vil de vokse eh, og gro, eller eh, å, å spre seg ytterligere, og, og, og gjøre, eh, gjøre deltakelse i det offentlige ordskiftet, veldig krevende for bestemte typer av grupper. Så her er det så, og, 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 og ytringsfrihetskommisjonen eh, all, all dens kvaliteter til side, så hviler den jo på ganske en tungt, juridisk, normativt filosofisk utgangspunkt om den ideelle offentligheten på en eller annen måte, og, og, og dens virkemåter vi har valgt vi er hovedsakelig sosiologer og har valgt en litt annen eh, inngang og se på hvordan den hvordan den virker, hvordan folk erfarer den, hva slags holdninger de har og hva slags eh, eh, relevans den posisjonen eh, man har i samfunnet har for opplevelsen av den offentlige debatten, for den kan være veldig ulik fra ulike eh, ståsteder og vi har observert den type eh, prosesser de
2: har sin pris og komme ut i offentligheten med et standpunkt vi så det i i forrige uke da venstrepolitikeren Sanna Saroma nå trekker hun sig ut av politikken etter at hun yttret kontroversielle standpunkter knyttet spørsmål om en elev med Downs syndrom. Om vedkommende elever burde da tas ut av klassen han gikk og gi seg undervisning alene. Og hun trekker seg fordi hun kjente seg fremstilt som ett monster. Hun trekker sig også nok fordi at hennes interne notat ble lekket av partigruppen til pressen. Men her er hun
4: gutten er fysisk til stede men han deltar på ingen måte i det, i det fellesskapet driver med og da har inkludering ingen pedagogisk hensikt, altså da blir gutten på en måte narren i historien som, som brukes for at de vanlige skal se si at, oi, verden er annerledes
3: Men hvordan kan du vurdere det etter 10-15 minuter i klasserom?
4: Som sagt, jeg vurderer bare de 10-15 minutterne det er sikkert masse andre, Jag håper det er masse andre timer og masse andre situationer hvor han har mer med og hvor inkludering gjøres på en pedagogisk måte
5: Saroma skriver i referat at hun vet at temaet er, sitat, som å banne kirken i dette lande hvor alle skal
3: lære alt, og alle skal være venner.
4: Dette er i hvert fall en debatt som er veldig, väldigt vanskelig å ta, det du kommer gjerne ut som sånn som du prøver å framstille mig som et monster. Jeg egentlig prøver å stille relevante spørsmål om pedagogisk innhold, det er dette man får på sig, når man stiller disse spørsmålene. Og da er det ikke rart at mange dyr stiller.
2: Her er det altså en, en venstre politiker som trekker sig ut av politikken etter mm. å ha fått offentlighet rundt et standpunkt som, som hun har, eller i hvert fall hade.
3: Her virker vel da offentligheten ganske brutalt? Ja, det, det, det gjør den, og den, den er sanksjonerende og, og, og streng. Men sier dette valget hennes nå om å trekke seg ut, om at hun
2: har tatt feil siden om som er rett og galt her?
3: Ja, det, tror ikke, det tenker jeg ikke at det gjør eh för mig så så ser hennes valg mer om eh belastningen det är att stå i ett offentligt oskifte med et kontroversiellt eh, standpunkt eh, og våge att ta ett att ta ett ståndpunkt mot det som upplagt er är de breda lagar befolkningens eller i alla fall den den, den debatterande offentlighetens eh, synsätt på detta eh, eh det er interessant at og vi reflekterer det over det i den forrige rapporten, altså den, den tilbøyeligheten mange viser for å begrense sine egne ytringer eller, eller den, den kan lede oss inn i noen uheldige det vi kaller for uheldige stillhetsspiraler i det offentlige ordskiftet, altså at man blir at man vil bli forsiktig med eller unngår å ta mindre talls av, av frykt for eller hensyn til eh de reaksjonene som en sånn posisjon og sånne standpunkter kan kan medføre. eh såne tendenser til selvbegrensning kan opplagt ha positive effekter. Altså, mener, det kan være kan være ok at man viser hensyn til omgivelsene før man før man ytrer seg. Men det kan opplagt også ha negative konsekvenser hvis det er sånn at, at viktige stemmer blir usynliggjort eller eller ikke ikke kommer fram fordi fordi debattoffentligheten oppleves som for
2: Viktige stemmer, sier du, men kanskje også viktige standpunkter, eller standpunkter som er delta av mange, men ikke ytterett. Fremmedfrykt er, er jo ett slikt felt hvor mange er aktive, blir stemplet som troll eller som hetsere, og, og temperaturen er veldig høy. VG gir plass i offentligheten og har laget en slags kamparena i prosjektet som de nettopp har presentert, som heter Nettkrigerne. Og det dreier seg ikke kun om fremmedfrykt, men om det også. Og her forteller en frisør fra Gjæren om sin frykt.
4: Muslimer som lever etter Mohammed, Mohammedanere, så jeg mange ganger vil og si Ta de er jeg redde. Og de synes ikke kan integreras her. Jeg er jo helt sikker på at ikke blir stoppt, så vil de komma komme her. Altså, det er jo ikke førsteplassen de øverdreger bryne, da. litt av bryne, men... De kommer jo til å overta Norge hvis de får lov. Altså det er jo det de vil. Og, og sånn som så politikerne oppfører seg nå, så virker det jo sånn at bare kom. Ja, kom og forsynte dere. Kom inn i styret og stelle. Til slutt så er det et rent uh, islamistisk parti. Og da, da håper jeg jeg ligger Men det er bare så synd at ungene mine gjør de helt sikkert ikke, og ikke barnebarnene. Så jeg tenker jo på fremtiden til deg. Jeg er ikke så veldig redd for meg selv.
2: Nå er dette et standpunkt som hun er helt åpen om, og navngis også mm. i VGs film rundt dette. Vi behöver ikke gjøre det her, man kan gå på VG og, og se selv på hele projektet. Mm. Men dette er jo et standpunkt som hun også fremmer lokalt, og som hun fremmer over familie, og får selvfølgelig reaktioner på der. Mm. Hvordan virker det å gi, å gi offentlighet, sånn som VG gjør å gi en arena for dette, hvordan virker det in i denne debatten, tänker du?
3: Ha ah, der, jeg syns i hvert fall der det er en eh det er et interessant prosjekt som Vega har gjort der, for det dette er for å forstå at de disse personene som intervjues, det er jo mange av dem, om litt ulike temaer, at de at de ja, ni så er med, med fullt bilde, det er interessant dette er jo, og løfter frem en eh en annen plattform til stemmer og synspunkter som vi har forbundet mer med den med nett, altså kommentarfeltene og, og diskusjoner på på medier er en en inn i denne redigerte offentligheten i uh, dette prosjektet som vi skal gjøre så vi også, vi har vi også vært opptatt av av um, offentlighetens grenser både den, hvordan grensedragningen skjer i offentlige debatter sånn som som eksempler med med venstrepolitikeren men også hva som skjer i offentlighetens ytterkanter på en måte. Altså hvordan oppleves det å være og uh, ha en posisjon helt i ytterkanten av hva som er hva som er um, mainstream holdninger inn i uh, i en setting og, og da har det vært spesielt opptatt av uh, i, ja, liksom verkligt teppe invandringskritiker, islam skeptiker, eh som bikker over i i mer ja, noen som, som å å i fallet kan förstå som mer främlingsfientliga standpunkter för att pröva och näste i hurdan deres upplevelse av den norska debatt og offentligheten är. Och detta projekt är det kontroversiellt, ikvant och och stå på sådana standpunkter i, i en offentlig sfär eh och hon vill garanterat möta mycket motvärde både i offentligheten og, og, og antagelig blant venner og, og, og kolleger. Men det er en interessant position og det er, det er ø, viktig å prøve å forstå også hvordan det er å inneha den type positioner og standpunkter i en, i en, i en offentlig sverre. Og jeg er ikke sikker på, ø, selv om det klart kan ha negative ø, ø, konsekvenser eller være belastende og, være, og bli på en måte... Ø, gjenstand for for den type synspunkter, så er det ikke sikkert at det riktigste man gjør er å skulle sensurere det, eller holde det helt ned, eller undersøke, eller late som at det ikke finnes personer med den type holdninger i, i Norge, for det gjør det. Og da er vi kanskje litt tilbake til ytringsfrihetens eh, grunnlag og, og ytringsfrihetskommisjons eh, poeng, uten at jeg dermed sier at, at det å slippe til sånne stemmer nødvendigvis eh, eh, har en slags rensende funksjon, for det er jeg ikke overbevist om. Men, men, men den er med på og løfte frem disse stemmene, den er med på og tydeliggjøre at det er et mangfold av perspektiver og stemmer, og som også er en del på en eller annen måte av, av den norske offentligheten. Dette er stemmer som ikke vanligvis eh, tas inn i eh, mainstream-debatter og en, en mainstream-offentlighet, eh, de diskusjonene har nok en tendens for å være ganske... Eh, altså, vi, vi har jo en, vi, selvfølgelig debatter, og, og, og den kan sikkert oppleves som polarisert, men, men den er nok, 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 så, nok så konsensusorientert innenfor noen, noen bestemte rammer. Jeg mener at vi kan lære ganske mye om hvordan den offentligheten ser ut og virker eh, hvis vi ser den gjennom perspektivene til, til um, ytterkantene. Men må legge til at, at um, vi skal se på uh, ytterkantene i den forstand at vi skal uh, intervjue forhåpentligvis, vi håper å få tak dem, folk med med den type holdninger som hun hørt her, som blir veldig spennende. Men vi vil også undersøke folk med etnisk og religiøs minoritetsbakgrunn som har valgt å sig seg, tause eller trukket seg fra den offentlige debatten. Så det er på en den andre siden av det som har opplevd det såpass belastende og tøft å delta i det offentlige ordskiftet. kanske også gjennom trusler og opplevelser av vold, som vi vet finner sted, og som har valt å trekke seg helt tilbake i debatten og prøve å undersøke nærmere de erfaringene og opplevelsene som gjør at noen trekker sig helt unna på, fordi, fordi deres identitet er krenket.
2: Du som sosiolog, når du tenker på dette med regulering av ytringsfriheten, altså at man juridisk regulerer den og forbyr uh, ytringer. Hvordan virker det? Hvordan det virker?
3: Jeg vil, hvis jeg kan si en jeg har en litt annen uh, inngang til spørsmålet om, om reguleringer, så er det at dette er jo et felt. Ytringsfrihet er et område hvor man veldig raskt kommer inn i diskusjoner om uh, bestemte ytringer burde forbys. Og vi hadde et helt sånn klart ønske i den forrige runden om å prøve å komme oss litt det og prøve gå hva typer av øh, normer øh, og mer uformelle strukturer er det som regulerer den offentlige debatten, som ikke handler om om justen. Men det vi ikke gjorde, og som vi fikk en del kritikk for, og den, den kritiken var, var nok betimlig, var at vi ikke, vi spurte folk om, om man finner ulike typer ytringer uakseptable, men vi spurte ikke hva som egentlig ligger i det begrepet. Og vi fikk da en kritik fra en del jurister om at, om at det betyr det at man synes at det norma, normativt sett burde man ha lagt være, eller betyr man at man ville sensurere det, straffe det, det, på en eller annen måte. Så i denne nye runden så skal vi gå nærmere inn i det spørsmålet for selv med jeg sosiolog og mer opptatt av de mer uformelle og, og uh, sosiale aspektene ved det offentlige ordskiftet, så er jeg veldig interessert å finne ut om, om det er sånn at befolkningens syn på ytringsfrihet og dens regulering er like liberal som de mer snakkende klassene liker å tenke om det blir et veldig, spennende, blir et veldig spennende, en spennende sak å undersøke nærmere
2: dette blir jo testet ut nå eller eller kanskje ikke testet ut men det utspiller sig i hvert fall i full offentlighet i Borgarting mm. denne uken, for der står Ubaidullah Hussein tiltalt for ytringer av forskjellig art mm. på Facebook, en muntlig ytring fremsatt i en rättsak. det er et og et halvt år siden siste ytring men lagmannsretten, dette er en ankesak skal nå vurdere om det er straffbare ytringer eller om det ligger innenfor ytringsfriheten og selv så ser Hussein omtrent slik på dette
6: hvilke verdier er det vi har krenket? Og vi trodde det var slik det i et demokratisk samfunn som Norge, där man sier at man setter ytringsvetten så høyt, hvorfor er det da det at dere angriper våre verdier? Som profet Mohammed, foreldrar med han Eller snakker nedtalene om sharia, straffesystemet i sharia, eller de som bærer niqab, eller de som bærer hijab. Men når noen muslimer da velger å svare tilbake, så skal de forfølges, drives heksejakt, O muligens fengseles. Enten er loven lik for alle, eller så må dere tilføye. tilføye. I grunnloven en ny paragraf der det står visst du er muslim, så har du ikke lov til å om dette». Da kan vi se si oss enige. Men ikke kom här og påstå at ytringsheten gjelder alle, så når det er noen som velger å sette den på prøve, så blir det sirkus slik det har vært de siste ukerne.
2: Hva slags tanker gjør du dig når du hører dette, Arnfinn Midtbønn? Hmm
3: altså det dette er jo en en er en veldig eh, interessant sak og en en opplagt eh, interessant figur i ytringsfrihets eh, Jeg tenker at det, 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 det det store spørsmålet når det gjelder det de, de juridiske eh, og reguleringen av ytringsfrihet er jo om, om innholdet i det man ytrer seg tar preg av konkrete trusler på en eller annen måte, eller en eller annen form for eh, volds, uh, utøvelse, om, man, om, man, om man opplever at den er eller oppfordringer til vold. Uh, og og um, dette er jo en person som har uh, uh, ytret seg helt i grenselandet her ved flere anledninger, og det er jo det som er litt uh, oppe i denne diskusjonen som men samtidig så, så er det en... Uh, det er en eh, tankevekkende eh, eh, stemme han på en måte eh, målbærer også i den forstand at han, han, han er et eksempel på en, en person som er eh, født og oppvokst i Norge, eh, og som... Og som opplack har en opplevelse av å eh, ikke aksepteres for for den han er, eller det han tror på og på mot hvordan og er en veldig sterk eh, sterk eh, for en sånn for en sånn eh, posisjon. Du nevnte stillhetsspiraler, hvordan virker de? Stillhetsspiraler virker på en sånn måte at at folk eh, av hensyn til enten andre folks følelser av frykt for å selv isoleres eller marginaliseres hvis man fremmer bestemte typer synspunkter, heller velger å ikke ytre dem i en, i en offentlig sammenheng. som man legger begrensninger på seg selv, eller bedriver en eller annen form for selvsensur på å, noe som på sikt kan bidra til selvforsterkende mekanismer ved at, man, ved at det forsvinner en del typer stemmer eller standpunkt i et offentlig rom, og dermed, dermed skaper ja, sånne spirals of, of silence hvor, hvor bestemte synspunkter ikke dekkes.
2: Vi skal inn på et tabuområde. Hvordan diskuterer pedofili og det neste lydkuttet er fra verdibørsen 5. maj, der filosofen Ole Martin Moen fra Universitetet i Oslo fremsatte et forslag om å tillate trykking av fiksjonshistorier og tegneserier med barnepornografisk innhold.
6: Her i dag er det forbudt med altså romaner, vad hva det skulle være, som er, er pornografisk og involverer barn, og det samme også med tegneserier, tegnefilmer og så videre. Og da er spørsmålet, bør dette fortsatt være forbudt? Og hvis man tenker at hovedproblemet her er skade på barn, så er det alt annet enn åpenbart, av to grunner for det første, så er det jo ingen barn ingen reelle barn involvert i hverken fiksjonelle historier eller animerte filmer eller hva det skulle være det er ingen barn der som tar skade av det så da må man eventuelt da, argumentere for at barn, reelle barn tar skade av det som skjer eventuelt i en virtuell verden men det vi har av forskning da på vad som er effekten av at pedofiler har tilgang til slik pornografi den tyder ganske sterkt på at dette er en måte for pedofiler å få en form for utløp for sine seksuelle drifter på som gjør at de er mindre sannsynlig at de vil oppsøke kontakt med barn. Det er igjen, dette er ikke forsket veldig mye på, men de, det er vel tre forskere som har jobbet med, jobbet med dette, og all, alt ser ut til å peke i den retningen, at dette faktisk hjelper pedofilet til å kunne utføre færre overgrep. Så jeg tenker nok at argumentene for å opprettholde dette forbudet er dårlige. Jeg kan skjønne at man ønsker det. Det er noe veldig ubehagelig ved det. Jeg tror også mange vil tenke at det er noe grunnleggende umoralsk ved det, fordi barn bare ikke skal, skal seksualisere, som man kanskje vil si. Men igjen, jeg tenker at gitt at noen faktisk er pedofile, gitt at det faktisk är en etterspørsel, som man kan kalle det, i samfunnet, etter, etter disse tingene, det hadde vært best om det ikke var, men når det en gang er det, så kan det være at for de pedofile som altså er i en forferdelig vanskelig situasjon, så är dette, dette egentlig det minste onde.
0: Men hvor forståelsesfulle ska vi egentlig være, Ole Martin Mohn? Altså selv om det er eller ljuger aldri så mye, er det virkelig rett å tilfredsstille det syke og det umoralske?
6: Det kan være det. Det må jo eventuelt komme på hvorvidt det å gi etter for det, føle til at du får mer av det som er problematisk, eller om du får mindre av det. Vi er jo etterfor sykdommer hele tiden. Vi bruker jo medisiner når vi er syke, og vi tilfredsstiller sånn behov. Pedofili blir jo sett på som noe veldig, veldig annerledes, og jeg er enig at det bør setes på som noe anledes i den forstand at det faktisk kan skade en tredjepart, men der som man kan gi utløp for dette, på måter som ikke skader denne tredjeparten, så tenker jeg at da har vi i hvert fall en grunn til å dette bør vi kanske tillate. Så må man eventuelt se om det finnes gode, gode grunder i det.
0: Jeg tror du er ganske alene med å ha dette synet, for det ganske... mange vil finne utrolig opprørende. Dette er grensene for vad man kan godta. Vi kan tegne profeter og guder, men dette kan vi ikke tegne.
6: Nej kanskje. Men jeg synes det er, det er veldig viktig å ha, en, å ha mer av en diskusjon om tema pedofili, fordi det er veldig bortgjent. Det er veldig lite diskutert
2: i ett yttrandefrihetsperspektiv eller nytteverdina Arnfinn Midtpe av av detta ser du
3: det hm det stavar ett exempel som som för det första så ett exempel et på en på en forskare som som är väldigt obesvisom offentlighetens censurkaraktär alltså det er en väldigt starkt talsetelse av en sån av en sånn som perceptionsamziel är ett tema som som verkligen tror jag sätter sätter offentlighetens gränser på, på, på prøve og pröva dem i den få undersökningen så hade silt vi också befolkningen eh frågor om hurdan de silt sig till barnpornografiskt material och eh om beskyttelse av barn och unge svake grupper som barn og unge var, var, var viktige veid opp mot ytringsfriheten og det er blant temaene som har absolut starkast støtte for på en måte en en beskyttelse eh må... begrensning begrensning eh, eh så 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 detta i alla fall detta område hvor, hvor loven är i väldigt i, i, i uh, takt med befolkningens synspunkter och och detta är ett et, ett som er som er helt klart i i, i um, clinch med med det jeg tror jag de fäste folks uppfattningar av vad man vad allmänheten ska rumme.
2: Men er det en, en menneskerett å komme til ordet med så kontroversielle ytringer, standpunkter, som igjen kan bringe noe positivt, det er jo påstanden her.
3: Ja, påstanden er väldigt empirisk, ikke sant? Altså, han har en idé om at om at, og det var også det Ytringsfrihetskommisjonen forutsatte på en eller annen måte, den hviler jo på et empirisk argument om at dette, hvis man bare tilater dette, så vil det få positive effekter. Men uten at man egentlig så vidt jeg vet, vet så innmari mye om de empiriske effektene av, av ulike former for for, for, for um, ordskifter. Det er opplatt ikke en menneskerett å komme til ordet det er helt klart innenfor ytringsfrihetens vie rammer å i talesette behovet for det, sånn som denne forskeren, denne forskeren gjør, men, om, men om, om ytringen som han ønsker frem skal, skal i talesette, det, det, det er et annet og, og vanskeligere spørsmål.
0: Og det mente Arnfinn Midtbøen. Han er prosjektleder og skal levere rapporten om ytringsfrihetens vilkår i 2017.
2: Hvorfor ødelegger vi naturen som vi elsker og som vi er helt avhengige av. Det er tid for et tredje og siste del i serien om vårt
0: natursyn. Når verdibørsen ber folk om å beskrive det fineste stedet de vet om. Et sted som heter Blåbærskogen. Så beskriver alle. Blinkende vann med bølgeskvull. Et sted i naturen. Samtidig lukten av en blomstering bak dig. Det. det var veldig mange hyter her. Så det var sånn, på en, måte, en liten eng med masse steiner og steder bakgrunn av hjemsel.
3: Det er ett vann som ligger ganska høyt opp i marka med mye sko rundt seg.
4: Jeg husker hva den følelsen av å våkne opp og det var sånn stille vann overalt rundt dig.
0: Naturen er det fineste vi vet. Hvorfor blir da så mye av den ødelagt? Det skal handle om vårt natursyn her i verdibørsen nå.
1: Det fineste stedet jeg vet om
0: Arne Johan Vettlesen er filosof.
1: Da tänker jeg på et bestemt kjern i Nordmarka som
0: Han har skrevet flere bøker om klima och natur.
1: Som jag har noen av de, de tidligste minnene fra overhodet. Og det kjernet är jo akkurat likt i dag. Som da jeg lærte å gå i nærheten av det. For det 50 år siden.
0: Den siste boka Vettlesen har skrevet heter Denial of Nature. Den tar opp de store spørsmålene om forholdet samfunn-natur. Hvorfor tenker vi på naturen som middel? Og var det synet at naturen er til for oss før til?
1: Det er stille, men det går an å få øye på for eksempel fiskehøren. Selv om det er lenge siden sist for min del, så... Bare det å huske at det har vært mulig å se fiskerne i området, gjør at det er en sånn ekstra spenning og er ekstra overvåken hver gang jeg er der.
0: Det er klart for del 3 i vår serie om vårt natursyn. Ny gjest er Dag Hessen, og så han har et sted han sig er ekstra fint.
5: Det er alltid lurt å velge et sted nære naturen som sitt hyndlingssted, så slipper man å sig seg en bil eller et fly for å nå dette stedet. Dag Hessen er professor i biologi. Så jeg har ett sånt sted som jeg ofte går til eller kanskje heller løper til. Jeg bor som sånn til at jeg kan løpe langs lysakerelva opp i marka og så derfra opp på en kolde.
0: Han har skrevet en lang rekke bøker og artikler om evolusjon, ekologi og klima.
5: Hvor jeg sitter blant noen store furuer med et stup foran meg, og så ser jeg ut over marka og jeg aner byen der i, i det fjerne, men uh, virkelig denne følelsen av villmark likevel. Det, det flotte med det er altså at uh, selv om jeg bor relativt bynært, så kan jeg følge en slags grønn korridor opp til dette stedet. Her.
0: I boka Natur, vad skal vi med den? skriver Dag Hessen blant annet om vårt natursyn, om hvordan det har forandret sig. Det skal altså handle om natursynet vårt, vår holdning til naturen, her i Verdibørsen nå. Med oss i dag er filosofen Arne-Han Vettelsen og biologen Dag Hessen. Årsaken til at vi snakker om vårt natursyn er jo at det blir stadig mindre natur. Fordi det dominerende synet er at vi kan gjøre hva vi vil med naturen. Bør vi begynne å fokusere på vad naturen har vært? Vil en prislapp på naturen føre til mer respekt og bedre verd? Naturen gjør jo mange tjenester for oss, som å produsere mat og brensel- de gir oss også felleskoder som rent vann og frisk luft og pollinering, samt friluftsliv og vakker utsikt. Alt dette kalles økosystemtjenester. Å anslå økonomiske verdier av disse tjenestene kan være ett viktig bidrag i forvaltningen av naturen, tenker noen. Arne-Han Vettlesen er ikke bare begeistret.
1: Det er jo lett å se at eh, også de som er genuint bekymret for eh, miljøutviklingen er, eh, Vijjuvegelsen og politiske partier som har det som en viktig sak att de forsöker og gripe till dette och håper att det kan kanæret ett verkkttøj og en motåt fremstille målverigen av natur och der med skadevikknien av fortsat fortssätta å öddlegge natur öddlegge ökosystemene på den måten här får det da kommer man politikernes næringslivets ønske om at det er noe målbart og at det så å si er oversettbart til, til det språket og, og at det blir kvantitative størrelser. Da kommer man det i møte. Nå er jo saken den at vi er jo kommet så langt ned, en, ned i en utvikling hvor vi nu är uppmärksam på för exempel biene och så altså av, av pollinering. Så en ting är är allvarlig situationen som gör att man må se på vilken nytte har vi, sant, av, av dyr eller av ekosystem eller vad det motte vara som vi tidigare har kunnat ta för givet att att at göra något för oss. Så där på något sätt i krisens stund och när det är i färd med att gå tapt. At vi har forsøker en varieätttingen og få mig som filosof. så, så er det vanskelig for det at jeg tänker at en av flere årsaker til at vi har harødelagt så med skadet så med. err at vi har hat en väldig økonomisk forståset, väldig ekonomisk fokus og ik ikke, ikke latt disse økosystemene, de urørte habitatene og hva det måtte være, ha noen egenverdi. Så slik sett filosofisk så, så er det å tenke om økosystemtjenester en, en fortsettelse av et sånt antroposentriskt perspektiv som jeg mener det er nødvendig å bryte med.
5: Ja, jeg, jeg ser veldig godt den innvendingen, så dette er et tveget sverd, det er som du sier en litt sånn et litt desperat argument når man gjennom årtier, for ikke å si århundrer, har forsøkt å argumentere for naturens egenverdi som noe som bør være tilstrekkelig og opplever stadig at man kommer til kort, naturen trekker stadig det korteste strået, så kan dette være en måte å synliggjøre at det er andre aspekter ved naturen, eller mer konkret vår avhengighet. Men risikoen er selvfølgelig at det koker ned til en ren økonomisk kalkyl, altså da kan fort dette snu seg andre veien, at de økosystemtjenester som ikke kommer ut på plussiden, men minussiden, altså det er vanskelig å tenke seg at det skulle være økonomisk fordelaktig av ja, ulv i Norge, for eksempel. Det kan da vennes til argument mot det, så det er, det, det er et farlig... Det kan potensielt være farlig, men hvis man ser det i en mer sånn utvidet forstand, at dette inkluderer opplevelsesverdi, så tror jeg det er øh, viktig. For det er tilbake til dette, altså hvorfor taper naturen, hvorfor taper for eksempel byene her i tross alle intensjoner om å bevare disse? Det er vi ikke innser hvilke fundamental betydning det har også rent helsemessig, som sagt, ikke bare som et sted jogge, men rett og slett opplevelsen av det grønne er triftelsesfremmende. Det gir mening, det gir livskvalitet, og dette er en dimension ved det grønne som er veldig vanskelig å få fram med.
0: Men vi aner det, det er en grunn til at alle de dyreste tomtene som du skriver i boka Naturen, vad ska vi med den? Alle de dyreste tomtene i en by er jo ved en park eller ved en elv eller der det er noe grønt.
5: Nettopp, så hvis man vil ha et veldig klart argument for hvorfor vi verdsetter dette, så kan man jo bare vise til altså, en tomt eh, som eh, ligger med utsikt i en, en parkeringsplass og en bensinstasjon og eh, mur og grått eh, vil være kanske 10 prosent da en tilsvarende tomt med utsikt til eh, dette grønne og allt vi verdsetter. Så sånn sett kan jo økonomien lure seg inn den veien som en argumentation for å få oss til å forstå hvor mye det egentlig har vært.
1: Det er jo også en annen dimension her som jeg syns er viktig å få frem som har mer å gjøre med konflikt mellom ulike interesser eller ulike grupper i samfunnet. For det er, det er veldig fort at man, man kommer in i en måte å snakke på som, som helt tiden forutsetter et sånn enhetlig subjekt, altså vi mennesker er kortsiktige, vi burde ha vært langsiktige, vi er kortsiktige, eller eller vi som samfund, har en tendens til å sette økonomisk nytte først og, og tenker ikke på, på mer kvalitativ verdier og, og vad vi da kan komme i skade for å ødelegge. Men hvis man ser dette politisk, så, så er det jo noen interesser som gjør disse økonomiske og viser det seg veldig kortsiktige til tromf eller til de dominerende og de som veier mest på kjøttvekta, men de som fremmer et annet natursyn med egenverdi og så videre, de kommer da til kort, som man kan se si der naturen trekker det korteste strå, men det er også de som fremmer dette som, som legger en annen målestokk til grund for vad som er et godt samfunn, vad som er fremgang, hvilke mål vi skal ha for samfunnsutviklingen og så videre, og det må jo forstås opp mot dominerende politisk og ikke minst økonomiske interesser. Så jeg tenker også det er viktig å liksom politisere denne diskusjonen litt og ikke bare knytte det til at det er noe ved oss som mennesker som gjør at vi kommer till kort og det skaper oss noen paradoxer fordi at vi er vant til å tenke om mennesker at vi er mer avanserte enn andre arter når det gjelder våre intellektuelle ferdigheter og nettopp evne til langsiktighet tenker vi at vi er overlegne fremfor andre dyr. Så tenke i hypotetiske scenarier og dermed unngå avverge negative konsekvenser og så videre sånn videre inn i fremtiden. Og det er jo i väldigt kontrast til at vår faktiske adferd da, oppviser en slik kortsiktighet. Så det er også en, kanskje en sånn hybris på vegne av hvilke egenskaper vi også har lagt til grund for å se på oss selv som ragende over allt annet i naturen. Hadde vi vært så intelligente i et langsiktig perspektiv, som vi tilskriver oss selv å være, og da andre å ikke være, så hadde vi kanskje ikke kunnet komme i den situasjonen vi er i nå. Og nå forsvinner altså artene fra jorda i et voldsomt tempo, og det blir stadig
0: varmere her, og skogene forsvinner, etc. Hade det beste hverdag, hesten, at menneskene forsvant?
5: Ja, sett fra perspektiv så hadde jo det eh, da hadde jo naturen antagelig, det, i hvert fall det meste av den, trukket et lettelsenssykt, det er helt åpenbart. Erlend eh, Weisman skriver en interessant bok om dette som et tankeeksperiment, og vår egen filosof, sap, filosof Sapfe mente jo at det beste var om menneskeheten forsvant. Da riktig nok kanskje først og fremst av hensyn til seg selv mer enn til naturen. Eh, jeg ser det jo ikke på den måten. Jeg tänker jo at vi kanskje skal være litt mer stolte av oss vi er i noen sammenhenger. Altså, vi er tross alt det eneste dyr med, med en betydelig evne til moralsk refleksjon, så vi er ikke verre enn andre, det er bare det at vi er flinkere på feil måte, at det er blitt for mange oss at vi beslaglegger for mye. Så jeg vill jo synes det var et fundamentalt tap om mennesket skulle forsvinne, helt klart. Altså, vi, vi er en spesiell art på godt og vondt. Men det det selvfølgelig hadde vært en fordel var om det var færre av oss, oss. Det er jo et langsiktig perspektiv, og, men så på litt kortere sikt at vi i hvert fall gjorde mindre ut av oss, at vi forbrukte mindre, og at vi så oss selv litt mer ydmygt som en del av naturen.
0: Og det gjør vi ikke, Arne Han Vettelsen. Vi ser jo ikke oss selv som en del av naturen, vi ser oss, oss selv som utenfor naturen, og det er vel hovedproblemet?
5: Ja, det,
1: det er ju ett hovedproblem med vår kultur per i dag i, i det moderne, industrialiserte, urbaniserte vestlige samfunnet som vi stort sett lever i. Men dette er jo også et natursyn, altså at vi er atskilt fra, eller vi står over naturen, som ikke har vært der siden tidenes mål. Det er også en, en socialisering som går ut på at vi da skal, skal se på det som det mest avanserte, eller mest mest vitenskapelige, at vi er annerledes enn naturen, at det da for eksempel bare er overtro, å se på naturen som beåndet og så videre, slik som man har gjort tidligere. Så man må også se på de faktorene som, som påvirker oss, for exempel fra barnsben og videre oppover, som jo väldigt mye handler om at det, det modne eller det seriøse naturskyndet er det som legger vekt på vår annerledeshet eller vår overlegenhet. Og når det sagt, så er vi enige i, uten å være revolusjonsbiolog, at vi har enkelte egenskaper som gjør oss, som gjør oss overlegende eller mer avanserte, så sammenlignet med med skimpanser og andre høyrestående pattedyr. Det som da kan sies å ligger i det, det er at vi må... Vi må på en måte være på høyde med den overlegenheten, også moralsk sett, sånn som Dag var inne på. Altså, at vi nettopp ikke ser på oss som, som stående over, slik at alt annet er midler for oss, men at vi kan bruke den evnen til moralsk ansvar, til å agere på, på plikter og langsiktig og så videre, til å, å ta ansvar for at de andre artene så kan bevares, og ikke bare kjøre frem vårt eget formgodtbefinn og vår egen overlevelse på, på bekostning av andre arter.
0: Men når du nå snakker med et annet naturskyer enn Arne Han Vettelsen, eh, du er jo en anerkjent filosof, og så bruker du ordet i beåndet, det har du gjort flere ganger, er ikke det litt skummelt? Vil ikke jeg fort sånn new age, eller noe som man, er litt rart da?
1: Beåndet er jo et ord for å markere en opplevelse av likhet, eller, eller fellesskap med alle andre former for liv, med, med andre levende skapninger, andre sentra for, for selvbevegelse, som Aristoteles ville si. allt altså det som, som vokser og, og gror, og som har en bane så si, fra fødsel til död. Og der er vi jo omgitt av de som da utfolder denne, denne evnen til liv og selvbevegelse med å fly eller å krype eller å svømme i, i havet eller hva de gjør, til forskjell fra oss to, to bente på landkrabbene. Så det er, eller, altså det, er, det er slik at alle disse andre formene, formene for liv har også en en utvedtydig, en ubelektelig interesse i å kunne utfolde sin artspesifikke måte å være liv i verden på så og si, på så mange forskjellige måter fra akkurat vår måte, og ikke bli hindret i detta, dette. Altså, da har du bevisbyrden hvis du skal hindre dette, eller, eller bidra med viten og vilje etterhvert til at slike arter dør ut. De har en opplagt egeninteresse i å, å kontinueres i å kunne fortsette og kunne utfolde seg sig mulig på sin artspesifikke måte.
5: Ja, jeg vil vel kanskje ikke bruke ordet «båndet», eh, mer betydningen av mer sånn en panteistisk forståelse. Jeg, jeg skjønner godt hva som ligger i begrepet «naturen er min katedral», men jeg tror nok jeg skjønner godt hva Arne og Han mener. Jeg ser på eh, på samme måte i den forstand at det, naturen er full av nisjer som vi biologer sier, og den nisjen som på en måte har blitt mennesket til del er jo den kognitiva altså det er der vi på en måte har funnet vår storhet, og vi regner automatisk med at det er på en måte den mest verdifulle nisjen eller den som gir oss disse rettighetene, mens andre organismer kunne jo med like stor rett kreve at det var deres nisje, de fleste organismer er oss fullkomment overlegende noen kan fly, noen kan svømme, ikke sant? Alle har sine særtrekk. Vårt er altså det mentale eller det kognitive. Men det er ikke noe i at det ska ge forrang over andre organismer. Og jeg tenker det er alltid lurt å minne om innom at alt som lever i dag representerer en ubrutt linje eh, som går tilbake til et felles opphavspunkt. Og sånn har alle klart, alle är en like stor suksesshistorie ved at man har klart av det kunstykket å holde dette gående i eh, 3,5 milliarder år som er ganske fantastisk men og, altså, hvis, vi går, hvis vi går noen år tilbake Tarliné da som var en stor naturelsker virkelig han hadde et indelig og genuint forhold til naturen, men han var jo farget av denne dette teleologiske syn at alt var skapt og til for oss, og at dermed var det i vår fulle rett å utnytte dette akkurat som vi ville og utrydde. Han lanserte jo til med en plan for hvordan han skulle utrydde alle Sver Sveriges sulver med gift, ikke sant? Så det var ikke det var ikke noen sånn dypefølt innlevelse på den fronten. Dette er vi jo ferdige med å komme uta, av, altså det har jo i grund Darwin og evolusjonsbiologien hjulpet oss med, altså at vi har ikke dette, at alt er skapt for oss, perspektivet.
1: Nei, det går an også for mitt perspektiv å bruke et annet ord enn beåndet, hvis det høres veldig gammeldags eller spekulativt eller new age-aktig ut, og det vil være å si at også disse skapningene, for eksempel fuglene, er, det er en type agens, vil man si, eller de, de har sin subjektivitet, de har ett innenfra perspektiv, og fuglene kan også se på oss. Det er ikke bare vi som ser på fuglene, det gir også en mulighet for en gjensidig kommunikation. og vi har en mulighet også for å knytte bånd, følelsesmessige bånd, til disse dyrene, og være fascinert av deres forskjellige måter å, å, så å si, dele verdens øyeblikket på, og være levende her og nå, og det betyr jo også at vi er i fare for å, å gå inn i en tilstand av en type metafysisk ensomhet, altså for hver art som vi har sammeksistert med over tusen eller millioner av år, som da går tapt, og til og med også i større grad etter hvert på, som direkte årsak eller virkning av kroner vår overbelastning, at vi, vi rett og slett er, er årsak til at det går tapt, så står vi fattigere tilbake, og, og hele det universet som mennesket da fra starten av er en liten del av, eh, blir fattigere.
0: Men det haster. Altså, det, det går fort dette her med, med miljødøyelsene, og det er enormt mange arter som forsvinner. Vi snakker om denne sjette utrydelsen. Det går jo veldig, veldig mye fort enn de andre utrydelsene. Jeg tror vi greier å snu dette naturskyndet vart eller endre dette naturskyndet fort nok?
5: Ja, altså igjen er det jo det er ingen som er artene, men det hjelper alltid med historier som viser hvor dramatisk dette er. Altså, i fjor var det 100 år siden den siste vandreduen døde ut. Det var og dermed forsvant den arten fra jorda soveflat, og soveflat, det var i sin tid antakelig verdens mest tallrike ful. Milliarder av disse duene kunne få mørke himmelen dagvis angivelig, og så begynte vi en hemmingsløs jakt ut fra den tanken at dette var en uendelig resurs, og det gikk som det måtte gå, altså det tog ikke lang tid før vi hadde utryddet i sånn som vi gjorde med geirfuglen, og sånn som vi var ferdige med å, med, å med silla, og sånn som vi lokalt har gjort med torskebestander. Det forunderlige er jo at når vi står overfor det som antagelig er de siste arten, at vi likevel da eh, tar liv av dem. Hva tenkte de, har jeg ofte lurt på, som tog liv av de siste geirfuglene? Eh, for de visste antagelig at dette var, være blant de aller siste. Eh, og det unner meg, det er der denne kortsiktigheten kommer in I dag har vi nok et litt, i dag ville vi ikke gjort det, altså, men... Eh, Uh, hvor fort det går. Det det vi ofte uh, ikke klar klare over. Vi ville ikke ha
0: gjort det, men vi ville ha satt i en dyrepark. Altså, vi ville ikke ha værnet store områder hvis det var noen økonomiske interesser der. Det ville vi kan ha gjort.
5: Nei, og det er litt av problemet, tenker jeg, med artsfokus uh, som blir forsterrt og fokus på starter og så videre. Mm. Da blir dette en slags sånn frimerkesamling at bare vi har noen få individer intakt i en dyrepark ja. eller i en frøbank eller hva det måtte mm. være, så så er det greit, og vi glemmer at dette hänger sammen med naturbevaring altså bevarer vi store nok økosystemer, så er det den beste forsikring for å ta vare på ikke bare de store karismatiske synlige, men kanskje alt dette mikroskopiske som enda ikke er kartlagt og kjent, men som egentlig er det som er den store motoren i, i de store kretsløpene
1: Jeg tenker også at det må være det overordnede perspektivet, det vi kan kalle en form for holisme, da. altså en ting er det som kan være moralsk betenkelig eller tilatelig ved å vi å drepe enkelte individer, drive jakt for eksempel på, på individer. En annen ting er det å da utrydde en art og stå for på en, en kunskap om at det er det vi nå er i ferd med å gjøre. Men for å bevare både individer og arter effektivt, så må jo habitatene til disse artene bevares. Altså de, de klarer seg ikke uh, uten at de kan være i det samspillet i den vekselvirkningen med andre arter i fra sin nisje som de er avhengig av. Så vi må tenke holistisk om, om bevaring og ikke bare fokusere på, på arter til forskjell fra individer, men, men også de habitatene som, som arten er avhengig av.
5: Og et aspekt ved det er jo også at vi, vi bevarer jo ikke natur bare for eh, artenes, de andre artenes skyld, vi bevarer den jo også for eh, vår egen skyld. Så dette er jo en, eh, dette er også et sterkt argument altså for å bevare natur som en arena for eh, opplevelse og livskvalitet.
0: Men hvis nå fantes en ful som vi aldri kom til å se, eller en villemark som vi aldri ville kunne gå i, eh, ja, hvordan skal vi begynne at vi skal værne den da?
5: Ja, det er jo et gammelt filosofisk som sikkert Arne Johan kan svare bedre på. Har noen verdi uten at menneske, et menneskelig øye kan verdsette det? Og det vil jeg jo absolut si at det har, åpenbart. Altså. Da kommer vi jo inn på det eh, mer moralske egenverdi-argumentet. Og det er, klart det er jo ikke sånn at bortfallet av enhver art er en katastrofe. Det kan dø hundrevis, antagelig tusenvis av arter uten at vi vil merke det, uten at økosystemene kollapser. Så det er jo ikke som et sånt korthus hvor alt er avhengig av alt selv om ting henger sammen ofte på finurlig og, og uforutsigbart vis men, men det er jo nettopp der vi må trekke inn argumentet om at arten har en egenverdi frikoblet fra vår interesse Ja, så altså en ting
1: er at enten man argumenterer for at andre arter bare har instrumentell verdi, nytteverdi og er midler for oss eller man argumenterer for at de har en egen verdi så argumenterer man jo selvfølgelig de facto fra det menneskelige ståsted, altså rent hermeneutisk det, det kommer vi ikke unna men det som er avgjørende her hvis vi tenker mer sånn praktisk det er at hvis vi nålevende generationer utrydder de og de arterne så kan man også si i et antroposentriskt perspektiv, så betyr det at vi fratar alle kommende mennesker muligheten til å oppleve disse og verdien ved disse. Og det å frata ø, fremtidige mennesker, ø, denne muligheten, i tillegg til selvfølgelig å, å frata ø, livet til alle de individene i den arten det er snakk om, ø, det har vi ikke moralsk rett til.
0: Nej vi har ikke moralsk rett til å utryde arter slik vi gjør nå, sa filosof Arne Johan Vettlesen. Og han hørte da i samtale med biolog Dag Hessen. Og dette var slutten på vår serie om natursyn, og det er slutten på dagens verdibørs.
2: Og i studio i dag, også Katrine Myrtveit og Olav Njåstad. I tekniken sitter Hilde Tostrup.